0: La experiencia de nuestros clientes con nuestros productos o servicios es el principal factor de diferenciación en la percepción de la propuesta de valor. ¿Pero cómo podemos medirla? ¿Cómo podemos analizarla? ¿O cómo podemos mejorarla? En este episodio hablaremos de dos herramientas. La primera es la pregunta máxima como indicador, llamado NPS de la experiencia del cliente. Y la segunda es el diseño de la propuesta de valor utilizando la herramienta llamada Canvas. Ambos temas son de muy prácticos y en la infografía podrás encontrar las herramientas para aplicarlas el día de mañana y empezar la ruta a mejorar constantemente la experiencia de los clientes en todos los canales físicos o digitales dentro de tu empresa. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 47 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y en una oportunidad tuve la necesidad de despedir a un cliente, así como lo escuchan. Debemos de evaluar que no todos los clientes primero son rentables para la empresa y segundo es que tenemos que tomar en cuenta de que así como nosotros creemos que el cliente pues, requiere respeto, los clientes deben de dar respeto también a nuestros colaboradores. En este caso, lo que sucedió es que un cliente maltrató a uno de mis colaboradores, ya que quería que rompiera las políticas de la empresa para darles beneficios que no le correspondían. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Este fin de año aprovecha para invertir en tu desarrollo con el curso en línea realizando tu primera inversión en criptomonedas. Con pocos fondos podrás generar grandes retornos, pero necesitas conocer bien la base del mundo de inversión en las criptomonedas. Esto no es un webinar, es un curso que puedes verlo en cualquier momento y cuantas veces deseas. Son más de 4 horas de contenido que puedes escuchar y ver. Te acompañamos de no poseer conocimiento en criptomonedas a realizar tu primera inversión para volverte uno de los muy pocos inversionistas en criptomonedas en tu país. Al finalizar el curso, te devolveremos el equivalente a 5 dólares para que realices tu primera inversión. Para comprar el curso, solo debes de ingresar a la página herramientaspracticas.com, así que no pierdas esta gran oportunidad para ser parte del gran mundo de criptomonedas. Hola amigos, hoy vamos a hablar del segundo episodio de la serie de experiencia del cliente. Hoy vamos a tocar dos grandes temas. Uno es cómo medir el, la satisfacción de esa experiencia que estamos diseñando a través de las pistas que vimos el episodio anterior. Y número dos, vamos a utilizar una herramienta que se llama el lienzo para preparar o diseñar una propuesta de valor y la vamos a enfocar en cómo esa propuesta de valor la podemos manejar con la experiencia del cliente. Así que, si están listos, hoy vamos a empezar con la primera parte. Es cómo medir esa satisfacción de un cliente eh, a través de la experiencia que hemos diseñado. La herramienta que vamos a utilizar es del libro eh, la, The Ultimate Question o la, o la máxima pregunta del de autor Fred Reich. Reichheld, Reichheld, es un interesante la, el apellido. Este libro eh, realmente ya lleva un par, varios años de haber sido publicado y se enfoca en cambiar un modelo tradicional de los cuestionarios famosos que utilizamos para bueno, preguntarle al cliente si está satisfecho o no. Una de las primeras cosas que menciona es de que eh, lo que no tenemos que hacer nunca es hacer aquellos cuestionarios tan largos de 15, 20, 30 preguntas donde los clientes realmente, pues, primero no tienen un incentivo para poder contestar y segundo, lo van a hacer tal vez por salir del paso o no vamos a entrar en temas de mucha profundidad. Y lo que hace este autor es enfocarse en cuál sería esa pregunta máxima que se podría realizar para poder entender la satisfacción del cliente. Entonces, toda la, la presentación del libro se basa no solo en entender la metodología, sino también en explicar por qué la metodología es tan importante y cómo podemos influenciarla. Así que si están listos, la pregunta máxima es la siguiente. En una escala de 0 a 10, ¿qué tan probable es que me recomiende mi marca o mi servicio o mi producto a un amigo o a un familiar? Eh, esto es, voy a empezar a detallar la pregunta porque es muy importante. Estamos hablando de que escala de 1 a 10, ¿qué tan probable es de recomendar? ¿Ok? Recomendar a un amigo o a un familiar. La recomendación solo por concepto es ya un índice de satisfacción de las personas. Nosotros no recomendamos a un familiar a un amigo un producto o servicio que realmente no haya sobresalido en nuestra experiencia eh, en todo sentido. Y también es importante saber que en, este pre, en esta pregunta también dependerá de la respuesta o, depend, o queramos medirla en las diferentes etapas de la relación que tenemos con el cliente. Esta escala, pues vamos a definir que hay tres niveles de respuesta. La primer pues, nivel de respuesta es las personas que contesten 9 o 10. O sea, la escala de 0 a 10, ¿qué tan probable es que recomiende mi servicio a un amigo familiar? Si son 9 o 10, son promotores. Los promotores son clientes que son leales, son entusiastas, eh, permanecerán más tiempo con nosotros, eh, serán más rentables porque comprarán constantemente con nosotros y posiblemente son de las personas que van a estar, sin que nosotros se lo pidamos, recomendándonos en diferentes eh, grupos, redes o, o simplemente en conversaciones. Las personas que contesten de 7 a 8 son lo que llamamos nosotros los neutros o los pasivos. Son personas que han sido satisfechos pero no con, quedaron entusiastas. Cumplimos el mínimo estándar que esperaban de nuestro servicio o de nuestra calidad, pero son vulnerables a ser atraídos por otros competidores versus un promotor que va a ser mucho más difícil que un competidor se lo pueda robar. Y después están las personas que contestan de 6 para abajo. Estas son personas que son detractores. Detractores son personas que no están satisfechas y presentan un alto nivel de posiblemente de deserción son menos rentables porque vamos a tener que estar luchando para que cada compra sea una lucha eh, y de tener que dar inclusive mayores niveles de descuento por, con tal de que logremos satisfacerlos y transmiten, eh, estas son las personas que transmiten esos malos comentarios o bajos niveles de satisfacción a otras personas. Entonces, Solo para recalcar, entonces lo, que las respuestas pueden ser 9 o 10 es promotores, 7 a 8 es pasivos o neutros y los 0 a 6 son detractores. Ahora, la fórmula para poder medir lo que llamamos el NPS, el NPS es el Net Promoter Score o el nivel de promotores netos, es que queremos saber qué tanta gente más está promoviendo nuestros servicios que los que no están haciendo los servicios. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejercicio de que vamos a hacer esta pregunta a 100 clientes. De los 100 clientes vamos a tener, para hacer efectos prácticos, 30% por ciento de las personas contestaron 9 o 10. O sea, tengo 30% de las respuestas como promotores. Vamos a hacer que el 50% fue pasivos o neutros y un 20% va a ser detractores. Va a ser 30, 50, 20. La fórmula que lo que nos dice es vamos a agarrar el porcentaje de los promotores y le restamos los detractores. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánta gente más está hablando bien de nosotros que hablando mal de nosotros. En este ejercicio pues, pues sería un 30% menos 20%, significa que mi NPS es de un 10%. Ahora, este 10% es bueno, es malo, pues la gran ventaja que tenemos de utilizar el NPS es que si buscamos por en internet ya existen como que los parámetros o estándares promedio de los índices de satisfacción en las diferentes industrias que hay en el mundo. Es lo que llamamos, pues es un indicador que se le puede hacer benchmark o se le puede hacer una comparación. Entonces esto lo que nos va a generar es eh, un porcentaje que, eh, que podemos después buscar cómo sería comparado con otras industrias en otros países. Solo quisiera terminar de recalcar la importancia de por qué es que tenemos que medir estos promotores netos. Y es que, un por ejemplo, vamos a agarrar un, un ejemplo de una industria que es la automotriz. Eh, en los estudios que logré yo obtener en su momento es que un promotor refiere a 4.6 clientes al año. O sea, casi 5 clientes son referidos por uno de nuestros clientes promotores. Utilizan un 10% más de nuestros servicios, de, en este caso de taller o de mecánica o de servicios de postventa, hablemos en general. Pero lo más interesante es que son 10 veces más propensos a comprar otro producto o servicio con nosotros. Esto es bien interesante porque nos damos cuenta de que son clientes que no solo nos promueven, que son rentables, sino que nos ayudan también a minimizar a veces lo vocal que podría ser un detractor. Entonces, ahora vamos a hablar de que la, la, el libro actual que tenemos se llama La Última Pregunta 2.0. ¿Y por qué le pone 2.0? porque se dieron cuenta que solo hacer la pregunta que se quedaba un poquito corta y lo que queríamos entender era lo que llamaron la filosofía del doble clic. El doble clic es cómo podemos nosotros entender las razones que influyen en el resultado de esta pregunta. Y fue ahí donde nosotros, eh, o bueno, el libro realmente, empezó a hacer una segunda pregunta como se pregunta de seguimiento. Entonces esta segunda pregunta es, ¿Cuál es la razón principal por la que usted contestó el puntaje anterior? Entonces le hacemos la primera, que es de en escala de 1 a 10. ¿Qué tan probable es que usted recomiende nuestro servicio o nuestra marca? Amigos y colegas. Amigos y colegas son el, nuestro círculo más preciado. Y después le hacemos la pregunta como que el seguimiento y es por qué usted contestó esto. Entonces los promotores van a lograr contestarnos todas estas cosas positivas que estamos haciendo. Todo es lo, lo que le llama la atención, las experiencias, las pistas que fueron de, que deleitaron su experiencia. Los que son pasivos, pues posiblemente serán los que menos contesten porque dirán algunas pistas de cosas que están haciendo pues atractivas para ellos, más sin embargo que podríamos nosotros exponenciar y los detractores, pues eh, la mayoría posiblemente no conteste nada porque están tan molestos de que no quieren ni siquiera darnos el beneficio de contestar. Es por esto que las respuestas de los detractores son oro. ¿Por qué? porque los detractores que dan el beneficio de la duda, les dan el regalo de poner por qué están enojados o por qué es que están molestos o no están satisfechos, son todas las que tenemos que evaluar con mucho más detalle para para poder hacer un plan de mejora constante de este proceso. Ahora, es importante que también nos pongamos a pensar en ciertas características que influyen en los resultados de estas encuestas. Uno de los principales es en qué momento realizo la pregunta. Por ejemplo, si es una se realiza la pregunta, después agarremos el mismo ejemplo de la automotriz. En el momento que estoy entregando el vehículo, es probable que nuestro NPS o nuestros promotores neto sea mucho más alto porque la experiencia ha sido muy gratificante. Lo interesante va a ser hacerle una pregunta, la misma pregunta un año después. que tanto sigue siendo todavía promotor estas personas? Por eso es bien importante de que podamos idealmente mapear eh, las respuesta de nuestros clientes a través del tiempo. ¿Cuáles son esos factores en el tiempo de la relación con nosotros si es que tenemos una relación constante que están afectando para generar más promotores o más detractores, cualquiera de los dos. Otra de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿a quién se le está preguntando? ¿Se le está eh, preguntando a la persona que realizó la compra? ¿Se le está haciendo la pregunta a la persona que está utilizando el producto? Eh, ¿Está realizando el que autorizó el proceso de gestión de, para poder hacer el, la transacción? ¿Quién es la persona? Porque lo que queremos es preguntarle a la persona que vivió la experiencia. Sí, es importantísimo. Pero también es importante hacer la pregunta a las personas que están involucradas en la etapa o el flujo de toma de decisión, porque nos daremos cuenta que los promotores tendrán diferentes factores de experiencia, van a requerir diferentes pistas para poder mantener esa satisfacción o incrementarla. Otra cosa que es importante es cómo estoy recolectando esta información. Estoy realizándola a través de una entrevista personal, lo estoy haciendo a través del teléfono, de un correo, de un whatsapp ¿por qué es eh, importante esto? porque las personas reaccionan diferente aunque no lo creamos pero las personas reaccionamos diferente cuando estamos con una persona en vivo que con lo que no estamos con un producto digital eh, a veces somos mucho más amables amables cuando estamos hablando con una persona que lo que estamos haciendo con uh, cuando estamos es solo contestándolo por medios digitales. También el, el índice de respuesta es mucho más bajo cuando se en digital aunque es más práctico y se mejora y se maneja a mejores costos. ¿Quién va a recibir dicha información? ¿Cómo vamos a procesarla? ¿Cómo vamos a lograr que re, estos regalos que nos están dando nuestros clientes de promotores o detractores se vuelvan parte de un modelo de aprendizaje continuo para poder mejorar nuestras experiencias, mejorar esos resultados. ¿Cómo vamos a poder hacer esas mejoras de una forma sistémica? Se recuerdan que lo vimos en, la, en el episodio anterior. Si nosotros queremos que la experiencia sea una, un proceso continuo de mejora, tenemos que retroalimentar constantemente de cambios. De tendencias de lo que antes yo tengo una expresión que dice que cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación y eso significa que nosotros estamos constantemente cambiando nuestros estándares de satisfacción. Voy a poner un ejemplo que es el que utilizaba cuando doy este tipo de, de, de conferencias y es eh, imagínense los cómo avanzado los, las funciones de los vehículos. Pues Yo me acuerdo que mi primer vehículo eh, no tenía un timón hidráulico, eh, no tenía aire acondicionado, tenía un radio AM. Y, conste, no estoy tan, tan viejo, pero ese obviamente a mí me dieron el carro cuando empecé a manejar, que ya mi mamá no, o mi papá no estaba utilizando, entonces es como que fuera el más nuevo. Eh, pero hoy, ¿quién de ustedes compraría un vehículo que no tenga un timón hidráulico, que no tenga aire acondicionado, que no tenga un equipo digital que se conecta a su Bluetooth. O sea, todos esos estándares que antes eran lujos, ahora se vuelven requisitos. Entonces, ¿cómo mantengo esa diferenciación constante de mi producto, mi servicio, con las experiencias positivas que queremos a través del tiempo? Pues solo manteniendo esa diferenciación, retroalimentando cómo van cambiando las tendencias y gustos de nuestros propios clientes. Y es tan, es, por eso es tan importante que nosotros seamos un, este proceso de, de preguntas sea constante, que sea eh, efectivo y que llegue a todos los niveles. Ahora, de nada sirve que nosotros hagamos mil preguntas, que los clientes nos contesten, si no logramos que exista un proceso de cambio. Y es por esto que también es importante que se involucre a todos los niveles de la organización en conocer esta metodología. Así que con eso ya presentamos una de las primeras herramientas con el tema de la experiencia del cliente, que es el NPS, el promotor neto. Y ahora vamos a entrar a conocer cómo diseñar la propuesta de valor basado en el libro. Diseñando la propuesta de valor escrito por varios autores. Alexander Osterwalder, Yves Pignot, Gregory Bernanda y Alan Smith. Para que se den una idea, este es un libro... Eh, es muy bonito porque es más como un manual que un libro per se. Está de la editora de Usto. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que ustedes recibirán como parte de las infografías de este programa sobre cómo hacer este diseño de la propuesta de valor. El diseño de la propuesta de valor nos va a servir para básicamente crear, pues, ganar una claridad de dónde estamos tratando de crear esa experiencia positiva, esas pistas que habíamos hablado anteriormente. También va a servir para alinear a todo el equipo de cuáles son esas propuestas de valor que son integrales para crear una experiencia positiva y, por ende, promotores hacia clientes, de nuestros clientes. Y según tercero, es minimizar el riesgo al fracaso, ya que vamos a estar todos alineados. Para el diseñar la propuesta de valor basado en la experiencia, tiene que estar todo dice, e integrado en el modelo de nuestro negocio y de la empresa. No podemos pretender hacer negocios eh, haciendo una cosa y creando experiencias para otra. Nos debe enfocar en los trabajos y especialmente los dolores y satisfactores que son relevantes para el cliente. Y voy a hacer un hincapié muy fuerte en esta primera sección y es que para poder crear una experiencia positiva con nuestros clientes tenemos que entender ¿Qué es el trabajo que él realiza que necesita de nuestra ayuda, de nuestros productos y de nuestros servicios? ¿Y cuáles son esos factores que van a crear una experiencia positiva o negativa para ayudar al cliente a hacer su trabajo? Ponernos en los zapatos del cliente, crear empatía porque el cliente, conocemos su problema y nosotros podemos dar una solución. Esos son factores claves en el diseño de la propuesta del cliente. También tenemos que enfocarnos en cuáles son esos trabajos que el cliente no logra realizar, desde que tenga por falta de tiempo, falta de recursos, falta de enfoque, y vamos a solventar esos dolores o los logros que no ha logrado culminar en su proceso de su día a día. También nos vamos a enfocar en la experiencia más relevante, porque puede haber muchas experiencias, y eso es tal vez donde nosotros, me gusta mucho este, este libro, y es que nos va a ayudar a esta herramienta a enfocarnos en qué es prioridad, qué es importante para el cliente, no para nosotros. Nosotros ya estamos claros que generar ingresos y rentabilidad son importantes. Sí, pero eso es secundario para el cliente. El cliente quiere una solución a su problema. Y también vamos a enfocarnos en las experiencias más relevantes, pero también enfocado a hacerlo de una forma constante y permanente. Tenemos que ir más allá de los trabajos funcionales, y tenemos que enfocarnos en los trabajos o en los, en los factores emocionales o sociales. Y debemos delinearnos de una forma en que los clientes miden el éxito. Esto es bien interesante, porque para nosotros, ¿cómo medimos el éxito de la empresa? Pues lo medimos a través de incremento de ventas, incremento de rentabilidad, eh, market share o posicionamiento de marca. Pero el, ante los ojos del cliente, ¿cómo miden ellos el éxito de la relación con nosotros? Esa es una de las cosas que vamos a ir evaluando con este lienzo. Tenemos que enfocarnos en los trabajos también que generan una diferenciación con la competencia, Nuestra, lo que llamamos el Unique Value Proposition, la propuesta única de diferenciación. Si ustedes no tienen una diferenciación clara del manejo de la experiencia, estamos hablando de cómo diferenciar nuestros productos y servicios a través de la experiencia. Si no tenemos claro una diferenciación, estamos destinados a pelear por precio. Y a la hora de pelear por precio, sabemos que eso lo único que va a hacer es desgastar o mermar nuestras utilidades y volvernos menos sostenibles. Entonces también tenemos que enfocar a lo que el cliente eh, paga, porque es que paga un premium porque es que paga por un valor adicional en la experiencia y que, que también porque van a pagar por, eh, o tener una percepción de valor si no tuviesen el acceso a nuestros productos y servicios vamos a tratar de sobrepasar a la competencia en por lo menos uno de estas diferenciaciones tampoco tenemos que diferenciarnos en todo o tenemos que ganarle todo a la competencia no, tenemos que hacerlo en uno y hacerlo bien para que veamos, también es importante este diseño de la experiencia, como platicamos en el episodio anterior, debe ser difícil de copiar. Y copiar funciones o servicios es un poco más fácil. Copiar experiencias, como son modelos integrales, multisensoriales, son mucho más difíciles de poder copiar. En unos momentos continuaremos con el episodio. Amigos, espero que este año puedan cumplir muchos de sus sueños. Recuerden lo que decimos aquí en el podcast. Para cumplir tus sueños, solo debes describirlos, hacer un plan, ponerles fecha y tomar acción. En este próximo año estaremos brindándoles nuevas herramientas prácticas y competencias gerenciales para que puedan cumplir sus sueños personales, así como profesionales. Próspero año nuevo y que sea lleno de bendiciones. Ahora seguimos con nuestro episodio. Así que con eso vamos a entrar al lienzo. El que reciba la infografía va a poder ver el lienzo. Del lado derecho existe un círculo que es el cliente, donde ahí existen tres segmentos. Lo primero son las alegrías que tiene el cliente, las frustraciones que tiene el cliente basadas en los trabajos que el cliente está realizando. Okay. Esto es bien importante. Esto no es lo que nosotros hacemos. No es nuestro trabajo. Es lo que el cliente realiza que necesita de nosotros para poder hacerlo más fácil, mejor o más eficiente. Y del lado izquierdo están nuestros productos o nuestros servicios o nuestras experiencias específicamente. Ahí vamos a hablar de los productos y servicios enfocados a lo que el cliente está realizando y a través de las alegrías, cómo nosotros vamos a crear esas pistas en la experiencia de creadores de alegría, o por lo menos si el cliente tiene frustraciones, ¿cómo nosotros podríamos diseñar esos aliviadores de la frustración para que sea parte de la propuesta de valor de nosotros? Entonces, si vamos a hablar de la primera parte, el del cliente, hablemos con un ejemplo. Hablemos del trabajo del cliente. El trabajo del cliente, es, hablemos de automóviles, que esa es una de las, para seguir con la misma, con el mismo ejemplo de este episodio. Estamos hablando que el cliente, el trabajo que necesita de un vehículo es, uno pensaría, moverse de punto A a punto B. Más sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que el trabajo del cliente es no solo moverse de punto A a punto B, es hacerlo, por ejemplo, de una forma más ecológica. Si queremos hablar de una alegría, que es poder ser más consciente con el medio ambiente a través de vehículos eléctricos, por ejemplo, o una frustración de que se está eh, gas, eh, contaminando la tierra por ese tipo de, de, de gasto de, de, de gasolina o de algún tipo de petróleo. Pero también el trabajo del cliente puede ser llegar en estilo. Entonces ahí ya estamos hablando de que alguna alegría podría ser tener un vehículo convertible o uno de, con un diseño nuevo o un carro relativamente nuevo. Una frustración puede ser que, eh, relacionada a ese eh, pues sentir que el carro no refleja o el carro que yo manejo no refleja mi personalidad o mi estilo de vida. Ese es un ejemplo también de, de, de los trabajos. Otro trabajo puede ser en el caso de, de los mamás o papás que les toca eh, pues ayudar a los niños. Pues una de las cosas que quieren hacer es tener el espacio para poder llevar todos pro, los productos o, o, o equipos. Pues si es que van a ir a darle a acompañar a sus niños algún tipo de deporte y de repente tienen que llevar a compañeritos. Entonces su principal trabajo es poder movilizarse teniendo el espacio y la flexibilidad de ampliar o reducir el espacio eh, de una forma dinámica. Entonces esos, por ejemplo, son las minis van. ¿Qué alegrías tendrían? Temas como para que sea fácil para poder limpiar, porque si vamos con muchos niños es probable que se ensucien. Una frustración es tener un carro pequeño que no le caben todas las cosas que quisiéramos hacer o colocar, eh, que los niños estén alegando de que están muy apretados o que tienen problemas de, de, de que están tocándose uno con otros. Eh, Estos son ejemplos de los trabajos, pero si se dieron cuenta, todos son los trabajos que el cliente necesita hacer, no el que nosotros queremos hacer. Entonces, una vez que tenemos bien claro en la forma y la dinámica que les recomiendo que realicen es cuando reciban la infografía, eh, o pueden inclusive buscar en internet esta, este libro y ahí existe de una forma gratuita, pueden bajar el lienzo es que lo peguen en una, en una lluvia de ideas ahora lo podemos hacer en digital y que cada uno de los, de los miembros de los equipos multifuncionales cuando hablemos de crear la experiencia es que lo primero que tenemos que definir es qué son los trabajos que nuestro cliente necesita ayuda de parte nuestra porque puede ser que tenga muchos problemas, pero específicamente el trabajo que el cliente necesita nuestra ayuda. Somos una empresa de software y nuestro cliente lo que necesita es un tema de control, es un tema de eficiencias, es un tema de, de, de seguimiento. Ahora, una vez que definamos, entonces realicen y en el grupo de trabajo, realicen esa lluvia de ideas de empezar siempre con cuál es el trabajo que el cliente necesita nuestra ayuda. Una vez que tenemos eso, tenemos que empezar a, con la parte de alegrías. ¿Cómo es que definimos las alegrías? Son todas las cosas que el cliente estaría sumamente alegre si sucedieran relacionadas al trabajo que tienen que realizar. Al mismo tiempo, podemos colocar en paralelo las frustraciones. Entonces, esto, la forma que las, cuando se hacían talleres presenciales que se utiliza post-its o algún tipo de, de hoja y las vamos pegando en cada una de las diferentes áreas del de lienzo. Una vez que tenemos eso, eh, empezamos a priorizar cuál de todos los trabajos que el cliente puede realizar que nos puede necesitar es el más importante donde nosotros generamos valor cuáles son las cosas que le generaríamos más alegría y cuáles son esas frustraciones que más frustración o más enojo o, o más emociones negativas le estamos generando una vez que tenemos eso ya nos vamos al lado derecho del lienzo y empezamos con el diseño del producto o servicio pero lo voy a enfocar a la parte de la experiencia si nosotros tenemos claros cuáles son los trabajos que el cliente, qué cosas le generan alegrías y frustraciones, lo primero que tenemos que definir es cómo nuestros productos y servicios están siendo, cómo se interactúan o cómo el cliente interactúa con nuestra empresa para poder conocer ese producto o servicio que nosotros estamos brindando. Una vez que tenemos eso, tenemos que definir claramente cuáles son los creadores de alegrías o en qué momento un cliente que nos está buscando para su compra, se recuerdan que no quieren que la gente no le gusta ya que les vendan, sino que compren. Entonces, cómo nosotros podemos crear esas pistas que generan alegría al cliente o por lo menos si no, que le podríamos aliviar sus frustraciones. El mismo modelo donde utilizaríamos post-its o algún, utilizando una lluvia de ideas, o lo pueden hacer a través de una encuesta, lo pueden hacer en Zoom como encuesta, o lo pueden simplemente ir discutiendo y alguien tomando nota. Tenemos que definir claramente, ok, durante el proceso de compra de nuestro cliente, ¿qué son las cosas que realmente le generan alegría o satisfacción? Es una página dinámica, son pocos pasos para la compra, es una, es una presentación de, del problema eficiente, creamos vínculos emocionales con historias o testimoniales o vamos a aliviar frustraciones, pues otras empresas posiblemente hacen muy eh, complicado el proceso de compra. Nosotros lo vamos a hacer fácil, dinámico, rápido, de mejor costo. Eh, como si fuéramos en un tema de software con una implementación más rápida o con una integración más rápida, con menor costos de por la cantidad de horas hombre, si somos una empresa de servicios, cómo nosotros podemos atender al cliente, en qué momento el cliente nos necesita de soporte, cómo nos va a contactar, tiene que dar un formulario, o sea, todas estas cosas son las que vamos a diseñar. Mi sugerencia es, cuando tengan este lienzo, traten de que tengan claramente también lo que llamamos el flujo del proceso de compra del cliente, que es, cómo el cliente interactúa con la empresa. Desde los momentos de la página web, redes sociales, correos electrónicos, visitas presenciales, hasta cómo es el proceso de compra, cómo si se tiene que llenar un formulario, una solicitud de crédito, eh, cómo se le factura, cómo el cliente después pues, se cotiza, eh, si, cómo si está interesado en la cotización, cómo la aprueba, etcétera, etcétera, después del proceso de que ya el cliente recibe el producto cómo es que nosotros le damos el soporte a ese producto, como si es que es un producto que eh, genera eh, flujo eh, recurrente como tema de mantenimiento, por ejemplo, anual, cómo es que le estamos contactando, lo llamamos solo para renovar. Por ejemplo, esa es una crítica que si ustedes están en la industria de seguros, les recomiendo que tomen muy en serio, es que muchos clientes he escuchado, eh, se quejan de que el corredor de seguros solo lo llama cuando, una vez al año cuando es la renovación de la póliza. Fuera de eso, no saben nada de ellos. Y la, si queremos que de verdad sean promotores, ahí es donde muchos se vuelven neutros. pues Simplemente no me generó valor, pero tampoco no me generó insatisfacción. Si tuve un percance eh, y tuve una respuesta rápida, pues ahí es donde posiblemente, pues si no tuve un percance, ¿cómo me generó valor mi, mi, mi encargado de póliza de este año? Entonces, una vez que tenemos todo ese proceso y también este lienzo, va a ser muy fácil para nosotros identificar cuáles son esas pistas que generan valor, cuáles son las pistas que están generando frustración y cómo podemos evitar tener eh, pues hasta duplicidad de procesos o inclusive procesos que sean contrarios o por lo menos difíciles de poderse gestionar. Entonces, vamos a hablar de algunos de los, de los factores eh, que hemos concluido cuando hacemos este proceso con varios clientes. Número uno, tenemos que asumir que los datos son más importantes que las opiniones. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que el cliente de, dice, yo creo o supongo que el cliente... No. Hacemos las preguntas, contabilizamos la información y la data es la que nos dice si es correcto o no. Los datos a veces del mercado superan lo que piensa posiblemente nuestro jefe, los inversionistas o inclusive nosotros. Por eso es tan importante eh, que una vez que tengamos este lienzo, validemos con la información y le demos ese peso a cada uno de los criterios ¿cuál es el, 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 la, la alegría y la frustración más importante para el cliente? pues el modelo de relevancia nos dice no suponer, preguntar tenemos que aprender muy rápido y reducir el riesgo de aceptar el fracaso ¿qué quiere decir esto? si nosotros miramos que, es, que estamos haciendo un diseño de la propuesta de valor hacemos unas eh, pistas de experiencia que son muy positivas mas sin embargo eso no genera un incremento en el NPS tenemos que buscar si no hay otras pistas que deberíamos de este, que posiblemente están generando mayor impacto en nuestro cliente. Hay que hacer las, pru las pruebas rápido en este proceso y hay que perfeccionarlo después. Miren, aquí es eh, dar supuestos, probar, validar. Y en un mundo digital post pandemia donde el consumidor está cambiando constantemente, yo digo que a veces no, no sabemos lo que no sabemos y no sabemos lo que queremos, tenemos que ir validando constantemente qué son las cosas que el consumidor valora. Y por eso es que aquí sí es más importante tener un prototipo básico de la experiencia, validarla y estarla validando constantemente. Si nosotros queremos una perfección en nuestro diseño de la experiencia, créanme, vamos a pasar más tiempo diseñando que ganando en el mercado. Recopilemos la información con estos experimentos, eh, hagámoslo fácil, hagámoslo dinámico, Hagámoslo con un grupo selecto de a veces de clientes de confianza que sean francos con nosotros y nos digan qué es las cosas que le generan valor y qué cosas no. Eh, recuerden que los hay que experimentar. Eh, si ustedes me dicen eh, cuál es la Disney, por ejemplo, que platicábamos en el episodio anterior, constantemente está haciendo pruebas, piloto, proyectos nuevos. Eh, y nosotros yo me acuerdo cuando estábamos en la industria de contact centers que le poníamos hasta nombres de animalitos a los proyectos de experiencia del cliente y lo probábamos. Teníamos que probarlo y entender de que las pruebas no necesariamente van a ser perfectas, pero sí te van a dar pistas o sí nos van a dar pistas para poder definir la prioridad de la experiencia. Eh, hay que equilibrar el aprendizaje y, y también cuál es nuestra visión. Eh, los resultados no pueden generar una separación de donde nosotros está nuestro propósito como empresa o nuestro propósito como una propuesta de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos dar una propuesta de valor sobre un producto ecológico y el cliente dice de que lo ecológico no le llama la atención, entonces estamos claros que ese nicho que investigamos tal vez no es el correcto. Entonces es, es importante que siempre seamos congruentes con nuestro propósito y nuestra visión de empresa y de la experiencia que queremos generar como empresa. Tenemos... Eh, empezar a probar. Siempre hay que asumir. Miren, yo sé que la, la, la relevancia es no asumir, es preguntar, pero tenemos que empezar con algún supuesto. Entonces siempre es importante que aunque asumamos en el supuesto, lo validemos en la experiencia. Eh, y, y también tenemos que tener ese, esa gana de equivocarnos. Aunque no lo crean eh, las personas, eh, las empresas... Y se enfocan muchísimo en tratar de sacar su, prim su primera versión y que sea perfecta. Y la verdad es que no, nunca, no necesariamente lo va a hacer. Tenemos que probar estas experiencias constantemente. Primero, tenemos que comprender a los clientes. Para eso, tenemos que hacer las pruebas de las tareas, las frustraciones y las alegrías antes de qué más ofrecerle al cliente. Tenemos que estar constantemente validándolo. Podemos medirlo, como ya lo platicamos, eh, tenemos que aceptar que no todos los hechos y no todos los nichos de clientes son iguales así que para unos clientes potenciales pueden decir una cosa otros clientes de otro segmento pueden decir otra y por eso es tan importante considerar un alto grado de fiabilidad de tus datos prueba el doble de veces las decisiones que puedes considerar que sean irreversibles hay que asegurarnos para validarlo constantemente también el último punto que sí quisiera tocar en este episodio del día de hoy es tenemos que hablar también del tema de la experiencia multicanal. Hoy por hoy nosotros, nuestros clientes, ya no es solo eh, entrar a la tienda. La única forma que pueden conocer nuestros productos o servicios pueden existir a través de canales directos como lo que son los canales digitales, las redes sociales, nuestros, eh, nuestra página web. Pero ahora existen pro, eh, lo que llamamos nosotros los modelos digitales indirectos. Eh, un ejemplo es que en Guatemala existen muchos grupos de eh, profesionales o muchos grupos de, de papás o de mamás o de hombres y mujeres que constantemente están refiriendo o pidiendo ayuda. Eh, ahora ya existen hasta apps eh, directas en cada uno de los países que es para poder pedir ayuda. Miren, necesito un buen abogado o miren, necesito un buen carpintero o miren, tengo este problema ¿qué me recomiendan. Y esos canales se han vuelto los canales indirectos también en, a través de las diferentes redes. Se puede existir eh, en, el, por ejemplo, un Facebook, el Marketplace. Donde, eh, o, o, el, o el lugar donde del mercado donde se pueden promover productos y servicios. Básicamente tengo que conocer cómo, cuáles son nuestros clientes y cómo se mueven esos clientes. ¿Qué esperan nuestros clientes de su experiencia? En resumen, cuando estamos hablando de multicanal y especialmente en el tema digital, lo número uno que, es que esperaría a un cliente es que sea una experiencia personalizada que no seamos uno más, que una máquina le esté dando la misma respuesta que le da a todas las demás personas en lo posible. Ser personalizado es uno de los factores más importantes. Se quieren sentir importantes. Eso, Por eso es que me da tanta risa cuando escuchamos a veces las grabaciones de los bancos. Muchas gracias, estimado cliente. Su llamada es muy importante para nosotros, pero usted está en el número 58 de la cola y tal vez algún día le contestaremos. O sea... <risa> ¿Dónde está tu congruencia de sentirse importante? Esto lo funciona muy bien y lo he visto. Para poder dar la solución, por ejemplo, en este caso, es que eh, cuando los bancos... Esa es una sugerencia que le puedo dar a varias personas si trabajan en la banca, que he visto que funciona muy bien, es crear teléfonos separados para los diferentes niveles de clientes. Existen los clientes generales que no tienen relación con nosotros, que quieren recrear una relación. Esos son una cola... Y un teléfono, otro teléfono es para lo que son clientes actuales nuestros. Eh, otros son clientes que tienen múltiples eh, productos o servicios con nosotros y los otros son clientes eh, eh, VIP o clientes importantes que posiblemente les vamos a dar una cola mucho más rápida y dinámica. Eso lo que va a hacer es que cada uno de estos diferentes segmentos se va a sentir más importante. No esperan los clientes, especialmente en temas digitales, no esperan que la experiencia sea perfecta, ¿eh? Eh, podemos cometer errores, pero si cometemos errores, hay que componerlos y aceptarlos rápidamente. El cliente, eh, entre y hay una, ex, una expresión que me gusta mucho y se las eh, recomiendo a ustedes, que dice relación minimiza los errores. Entre mejor relación tengo yo con un cliente, entre más personalizado, entre mejor y más, y se sienten más importantes, posiblemente si cometo me, un error, grande o pequeño si mi relación es fuerte esa relación va a soportar ese tipo de errores y enfóquense en crear emociones no, si van a sacar un posteo de una de una experiencia póngale factor emocional hagámoslo de que los clientes de veras se sientan que, es, que están siendo partícipes de una historia de alegría de tristeza un ejemplo, que, por si ustedes quieren buscarlo en internet, que a mí personalmente me encanta, fue un programa que hizo una aerolínea que se llama WestJet, que posiblemente no viaja más que en Estados Unidos. Eh, y es una, eh, lo pueden buscar WestJet, la historia de Navidad. Y es como, eh, pues pusieron solo un ejemplo de, una, de un vuelo que estaba viajando. Eh, me imagino que el vuelo era como de unas cuatro o cinco horas para que les diera tiempo a hacer lo que querían hacer. Y colocaron a una Santa Claus en una pantalla eh, para que la gente escaneaba su pase de abordar, y el Santa Claus le preguntaba qué quisiera para Navidad. Eh, la cosa es que eh, las personas decían, algunos dijeron calcetines, otros dijeron una televisión, otros quisieron un viaje o un un pasaje para poder regresar a ver a su familia, etcétera, etcétera. Después, que lo que pasó? En, mientras las personas estaban volando, en el destino, los eh, colaboradores de WestJet fueron y consiguieron todas las cosas que las personas pidieron. Por supuesto, imagínense que preguntó sobre calcetines se había arrepentido un poco. Pero lo más interesante de esto, y al final cuando salen las maletas, en vez de salir maletas, salieron regalos. Y ahí salió, pues, fue un factor muy emocional. Lo interesante de este video, si ustedes lo logran ver, es que era un video que aunque fue enfocado para clientes, el mayor impacto lo tuvo en la cultura organizacional de WestJet. ¿Cómo se sienten esos colaboradores que están corriendo en los diferentes lugares de, de los juguetes o en los electrónicos sabiendo que lo que están haciendo era cumpliendo el sueño de Navidad de uno de sus clientes? Ese sentido de participar como una gran familia con sus clientes y sus colaboradores. El impacto fue muy grande. Entonces, este tipo de, de, de factores emocionales son los que generan la relación con, con el cliente. Eh, un modelo eh, de experiencia, lo que llaman un omnicanal, tiene que considerar algunos factores importantes, como por ejemplo, eh, cuáles son los canales que mencionábamos, si es a través de un teléfono, si es a través de la web, si son redes sociales, si es inclusive ahora por el teléfono, por Whatsapp. ¿Y cuáles son los procesos que necesitan un factor de conocimiento? ¿Qué quiere decir esto? De que no puede ser que un agente eh, pues que pasa sus constantemente pueda tener un nivel de conocimiento menor al que la persona que está contestando en redes sociales, por ejemplo. Algunas de estas cosas son eh, manejo de casos, eh, cómo poder hacer eh, resolución de problemas, atención de quejas, eh, temas de autoservicio eso es algo que está saliendo muchísimo ahora el cliente ya quiere ya no quiere interactuar con personas externas de la empresa quiere poder él solucionar sus propios problemas eh, chats en vivo y en tiempo real ya no quieren estar esperando respuestas y todo eso basado en un tema no solo de transacciones de conocimiento sino que también de data si hay un cliente que constantemente está preguntando lo mismo, pues entonces tenemos que darles una o, o, o darle la información de otra forma o darle soluciones de otra forma. Algunos ejemplos que me encantaron fue Disney, que ahora con su app Disney My Disney Experience, uno mismo hace sus reservas de restaurantes. Eh, ahora, inclusive con el tema de la pandemia, pueden hacer reservaciones para poder entrar a los parques porque hay cupos. Eh, pueden colocar cuáles son los lugares que quieren co eh, conocer dentro de los parques. Hasta transportes podrían estar planificando. Ya el cliente hace todo su autoservicio. Por ejemplo, otro que me encantó era una experiencia que es el Bank of America en Estados Unidos, donde para evitar que las personas fueran a las agencias, ellos desarrollaron un app donde le tomamos foto un cheque y ese cheque se automáticamente carga al proceso de validación para poder ser acreditado en su cuenta. Ya ni siquiera tienen que llevar el, y el cheque, después lo podían mandar por correo electrónico. Eh, otras cosas que son ejemplos también me que me encantan es un IKEA donde ahora utiliza sistemas de realidad virtual y realidad aumentada para poder, eh, porque siempre nosotros sabíamos, ¿será que este mueble va a quedar bien en mi, en mi sala? Pues ahora ustedes con realidad aumentada podían ver ese mueble en su propia eh, sala y eso generó un gran incremento de ventas, porque entonces ya las personas, más que incremento de ventas, evitaba devoluciones, porque las personas antes ya sabían si los sillones o los o las mesas o las estanterías se mirarían bonitos en su, en su propia eh, ubicación. Así que con eso eh, hemos hablado ya este episodio de cómo medir la experiencia del cliente a través del NPS, cómo hacer un modelo de diseño de lienzo de la propuesta de valor basada en la experiencia y cómo manejar la experiencia omnicanal. El último episodio de la serie... Vamos a hablar eh, finalmente de cómo utilizar una herramienta como lo que es Design Thinking o cómo utilizar temas de diseño y prototipo para crear una experiencia positiva. Y vamos a preguntarnos, bueno, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo puedo medir el retorno a la inversión de una estrategia de experiencia al cliente? Y ese será el próximo episodio. Espero que le haya brindado mucho valor. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños.